0: Vem aí a nossa próxima atração, Programa Cotidiano ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul.
1: Entrevista: Reportagem nos bairros, prestação de serviço, previsão do Informações do trânsito, notícias de pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Está no ar aqui na Pelotense, o cotidiano, edição desta terça-feira, 18 de junho de 2023. Tempo bom, céu claro, sol, mas temperatura baixa. Seguimos uh, com dias bastante frios, temperatura 10 graus e 8 décimos, 73% a umidade relativa do ar. A sensação térmica hoje está em, em 10 graus e um décimo. Ontem. Frio também, né? mas com uma sensação térmica inferior. Hoje né, não tem vento, então a sensação térmica se equivale à temperatura. A mínima registrada hoje de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa foi a 7,38, 3 graus. E a máxima é a temperatura do momento, 10 graus e 9 décimos. Alexandre salois me acompanha na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte participa aqui do Cotidiano com de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984 620 nos acompanha pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga em atividade no país, 98 anos. Estamos também nas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, o @pelotense620oficial, o www.radiopelotense.com.br. Também é possível nos acompanhar através uh, dos aplicativos TuneIn e Radiosnet, além do aplicativo próprio da Pelotense. E este programa estará na íntegra mais tarde disponibilizado no Facebook e Spotify. 12 horas 39 minutos, falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 App Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Previsão do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas. Da Universidade Federal de Pelotas, informações com Eliane Alves, nesta terça-feira. Alô, Eliane.
3: Nesta terça-feira, uma massa de ar seco predomina sobre o Rio Grande do Sul, proporcionando céu ensolarado em todas as regiões. Apenas as regiões da Campanha e sul do estado, com variação de nebulosidade. A prisão do tempo para Pelotas para hoje é de céu claro, com períodos parcialmente nublado ventos do sudoeste, fracos a moderados. E a temperatura máxima prevista para hoje está em torno de 12 graus. A temperatura mínima ocorrida na madrugada hoje foi de 3,6 graus. E a precipitação acumulada do mês está em 140,1 milímetros. Para amanhã, quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado com formação de nevoeiro amanhecer. Ventos de sudoeste, passando nordeste, fracos ou moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 5 graus e a máxima em torno de 14 graus. Para quinta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, com pancadas isoladas de chuva. Ventos de nordeste, fracos ou moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 12 graus e a máxima em torno de 18 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Está bem, Eliane Alves com informações do tempo, a previsão meteorológica e haverá uma mudança importante da temperatura né, até o final de semana, porque agora frio. A partir de amanhã começa a entrar umidade e, e por consequência, mais nebulosidade. A temperatura vai subindo gradativamente e vamos ter um final de semana, no sábado 27 graus, vamos sair aí dos 10 graus para 27 no sábado, domingo 28 graus, né? temperatura de verão, né? em pleno inverno, é frio agora e, e calor no final de semana, não sei não se O aumento da temperatura não é o prenúncio de mais chuva, né? E o que se espera que não seja um outro temporal. Por enquanto, o jeito é curtir o frio, né? Os termômetros marcaram temperaturas negativas ou muito perto disso em diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente em municípios da fronteira oeste e da Campanha. Na região da fronteira oeste, em Dom Pedrito, a mínima chegou a é, menos 2 graus. Em Quaraí, os termômetros marcaram menos 0,5. Em Bajé, 0,08. É, aliás, menos 0,8. Já na Serra, em Cabará do Sul... O registro da temperatura mínima foi de eh, menos 0,6. Todas essas cidades acordaram cobertas de geada nesta terça-feira, com temperatura abaixo de zero. E aí depois vamos ter esta mudança, né? na quarta-feira, ventos que sopram do mar para o continente vão fornecer a nebulosidade na parte leste do estado. No litoral, a instabilidade deve ser maior com a previsão de pancadas de chuva. O dia ainda deve ser frio na quarta-feira, na maior parte do estado, especialmente nas regiões noroeste, fronteira oeste e central, mas sem chuva. Já na quinta-feira, a chuva chega às regiões noroeste, fronteira oeste e central. No litoral, a situação muda, já que o sol deve aparecer ainda entre nuvens. Não há possibilidade de chuva na região litoral e na região sul na quinta-feira. Então é isso, né? O tempo vai mudando gradativamente né? e vamos ter aí calor no final de semana, substituindo esta temperatura baixa eh, dos últimos dias. 12 horas 44 minutos. Com 7.408 votos, a proposta para a construção da sede própria do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas ficou em sexto lugar entre as propostas da área de saúde e e vigésimo segundo lugar no ranking das propostas gerais. A coleta de propostas e votos da população encerrou no último domingo. Brasil Participativo tem a responsabilidade, e e a votação é exatamente para incluir esses projetos em grau de prioridade no programa Brasil Participativo, que tem a responsabilidade de entregar até o final de julho um relatório aos ministérios com as 20 propostas mais votadas de cada área, além da priorização de programas de governo feita pelo povo, o detalhamento dos perfis dos participantes e outras informações do processo participativo. Os ministérios têm a responsabilidade de analisar os conteúdos. Em seguida, o Ministério do Planejamento e Orçamento elaborará um documento de eh, devolutiva contendo o que foi incorporado e a justificativa do que não foi incorporado. O governo tem até o dia 31 de agosto para apresentar o projeto de lei ao Congresso Nacional. O PL será analisado internamente nas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Parlamentares ainda podem sugerir alterações ao projeto. Após a aprovação no Congresso, o projeto de lei volta ao Executivo para a sanção do presidente e virar lei. Então, o... ficou bem votado, né? houve uma mobilização da, da, da região, né? dos municípios aqui da região, até porque o hospital Universitário, o hospital escola né, da da Universidade Federal não é um hospital municipal, e sim regional, vai ser referência para toda a região, um hospital 100% SUS, dobrando praticamente a capacidade que tem hoje, né, no momento que estiver com a sede própria construída, e ficou em sexto lugar, então, nas propostas da área de saúde em todo o país, em vigésimo segundo lugar no ranking de propostas gerais. Então, quer dizer, tem uma boa possibilidade de ser incluído, né? de de, de efetivamente aparecer entre os projetos prioritários do governo federal destinando verbas para a conclusão desta obra tão importante para o sistema de saúde da região. 12h46, Alexandre Salóis. Vamos ao intervalo, retornaremos em seguida com o cotidiano.
4: Pelotense. Pelotense. Pelo 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar absoluta. Absoluta.
0: das 14 às 16 horas
1: você tem a alegria na comunicação alto astral com a interatividade e a participação do ouvinte.
0: Não dá pra desligar Você fica
1: muito bem ligado das 14 às 16 Super tarde. Super tarde Com muita música com a descontração na sua tarde Não perca De segunda a sexta-feira das 14 às 16 horas Super tarde
0: Hasta vista, baby
1: Programa cotidiano o seu dia-a-dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
7: 12
2: horas e 49 minutos, programa cotidiano. Se crede, gente que coopera cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade... E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a estimativa da pasta é de que 2,5 milhões de pessoas podem ter seus CPFs negativados com o programa Desenrola Brasil, criado pelo governo federal, para a renegociação de dívidas. Este programa... Começou a valer a partir de ontem. A nova projeção depende da adesão uh, do, no banco, que ainda não informou se irá integrar o programa. Caso o banco não participe, a estimativa cai para 1,5 milhão de desnegativados. Disse o ministro, abre aspas, na hipótese mais generosa, que é a adesão de todos os bancos, daria cerca de 2,5 milhões de CPFs desnegativados. Uh, Fechar aspas disse o ministro em entrevista coletiva nesta terça-feira. O ministro da Fazenda explicou também que as dívidas de até R$ 100 reais não serão perdoadas. O programa estabelece a suspensão automática e é, permanente da negativação de pessoas, mas elas terão de pagar por meio de negociação, ou seja, quem deve até R$ 100 reais, não terá a dívida perdoada. Né? Automaticamente sairá da lista de inadimplentes, mas continuará eh, tendo que negociar o pagamento desta dívida. Também será beneficiado, nesta fase de desenrola Brasil, o grupo de pessoas físicas com renda de até 20 mil reais com dívidas de qualquer valor com os bancos e terão acesso à negociação facilitada com descontos para terem o um nome limpo. A expectativa é que até 30 milhões de pessoas sejam contempladas. O governo liberou 50 milhões, eh, aliás 50 bilhões de reais em crédito presumido para estimular a adesão de bancos. Então este programa que começa a valer com a possibilidade de negociação de dívidas, especialmente com o sistema bancário, né e, e E o prazo mínimo é de um ano, mas depende né, do do banco. Alguns bancos estão estendendo esse prazo para facilitar, inclusive, o, o processo de negociação com clientes. Vamos agora ao comentário de Elton Lozada. Cidadania e
0: Sociedade Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Diretamente de Brasília, Hilton Lousada e o seu comentário no espaço de cidadania e sociedade. Alô, Hilton, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense. Nesta terça-feira, os olhares em Brasília estão parcialmente no exterior. Encerra-se hoje, em Bruxelas, na Bélgica, a terceira cúpula das comunidades de estados latino-americanos e caribenhos com a União Europeia. Esta é mais uma reunião internacional da qual o Brasil participa, e a inserção internacional vem sendo um dos principais pontos de atuação do governo. Lembremos que, em junho, o presidente da República se encontrou com o Dom Jean-Baptiste Núncio Apostólico no Brasil, com o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jair Spengler, e com outros integrantes da CNBB. O encontro fez parte dos preparativos da viagem de Lula ao Vaticano, oportunidade na qual se encontrou com o Papa Francisco, e na qual ambos trataram, dentre outros assuntos, da tentativa de estabelecimento da paz entre Rússia e Ucrânia. Para além das gestões do Papa, e das gestões de eventuais líderes mundiais, feitas isoladamente até agora, e evidentemente sem sucesso, como nos mostra a continuidade da invasão russa sobre o território ucraniano e o recente bombardeio russo nas últimas horas de portos ucranianos que se destinam à exportação, há sobre a mesa ainda outra iniciativa de paz, essa organizada por alguns países africanos, como o Senegal, a África do Sul, a Zâmbia, o Egito e Comores. As reuniões realizadas pelo grupo junto ao presidente ucraniano e junto ao presidente russo não tiveram resultado prático, pois, segundo o presidente ucraniano, a iniciativa dos países africanos de mediar a paz, mas sem a retirada das tropas russas do território ucraniano, estava destinada ao fracasso. A partir de ambas as situações nas quais não ocorreram avanços significativos, é que se inseriu a visita do presidente brasileiro ao Vaticano. E nada indica que no curto prazo haverá alguma solução, principalmente algo que envolva o recuo de tropas russas. O Brasil tem buscado se inserir ou se reinserir nas discussões internacionais. Prova disso é a busca por espaços cada vez mais qualificados na discussão ambiental. O protagonismo do Brasil nesta área é inegável e a ocupação dos espaços de discussão e reflexão sobre o meio ambiente e mudanças climáticas tem sido feita de maneira competente. A questão climática, vista como uma questão de menor importância ainda por parte da comunidade, se impôs de maneira muito evidente. As altas temperaturas dessa semana no hemisfério norte, bem como os recentes ciclones aqui no Brasil, são apenas alguns exemplos. Vale lembrar que na COP27, realizada no Egito em novembro do ano passado, ocorreu um fato relevante, que foi o Acordo sobre Perdas e Danos, especificamente a criação de um fundo de perdas e danos destinado a atender os países mais vulneráveis que sofrem os impactos do desastre climático. A existência deste fundo é o reconhecimento de que os países que contribuíram para a criação deste ambiente de mudanças climáticas, devem ser responsabilizados e paguem esta conta. A discussão qualificada sobre a questão ambiental resultou recentemente, e esta é verdadeiramente uma boa notícia, na confirmação pela Organização das Nações Unidas da realização no Brasil da COP30, Conferência sobre Mudanças Climáticas. O evento está agendado para ocorrer na cidade de Belém, no estado do Pará, em novembro de 2025. Se êxito há na questão ambiental, na esfera internacional pelo menos, o Brasil ainda enfrenta desafios muito grandes em outras áreas, como os acordos comerciais, questões que também estão sendo discutidas nos últimos dias na Cúpula de Bruxelas. Vale registrar que durante décadas o Brasil se insurgiu contra determinadas posturas de países europeus em relação ao nível de protecionismo com o qual se tratava a produção agrícola naquela parte do mundo. As críticas de países europeus ao desmatamento e ao formato como se dá a produção agropecuária brasileira ainda são um entrave às discussões. E este é apenas um ponto das discussões sobre protecionismo, tema recorrente e que parece que não desaparecerá tão cedo. Vale ressaltar que em 2011, o então diretor da Organização Mundial de Comércio, Pascal Lamy, já alertava os líderes mundiais de que o protecionismo causava efeitos devastadores na economia global. Recentemente, na primeira quinzena de junho, esteve aqui em Brasília a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que tratou, dentre outros assuntos, do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, acordo que está sendo negociado há mais de 20 anos. Ainda que com novas exigências apresentadas pela União Europeia e com o evidente descontentamento do governo brasileiro, espera-se que o acordo seja finalmente concluído até o final do ano. A desconfiança da União Europeia não deixará de existir, sobretudo em função da instabilidade política da região. Ninguém quer fechar acordo e o acordo ser colocado em xeque a cada eleição. O presidente brasileiro disse que os acordos precisam ser feitos com base em confiança e não em ameaças. A postura da União Europeia, recentemente, com um novo conjunto de exigências, criou um descontentamento entre os membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, pois consideraram que o bloco europeu quer impor punições ao Mercosul em caso de desmatamento. Este fato contrariou os países que integram o Mercosul, E, segundo eles, qualquer acordo não pode ser fundado em ameaças. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Nesse final de semana, na Bélgica, no encontro de líderes da terceira cúpula das comunidades de estados latino-americanos e caribenhos com a União Europeia, houve mais comedimento do presidente brasileiro, Ele falou sobre o que o Brasil está fazendo em matéria ambiental, sobretudo em relação ao enfrentamento do desmatamento. Lula não entrou em bola dividida em relação à Venezuela e calibrou melhor seu discurso, certamente apoiado em pesquisas que demonstram que as falas anteriores dele não condiziam com a realidade daquele país e cobrou uma eleição na Venezuela que seja reconhecida, tanto pelo governo quanto pela oposição. Por fim, o Brasil voltou ao cenário internacional, ciente de sua força, mas ciente também de que precisa recuperar a capacidade de diálogo com os outros países e retomar o protagonismo que teve em um passado não muito distante. O acordo entre Mercosul e União Europeia ainda precisa de muito trabalho. A possibilidade de mudança política em alguns países da Europa em função de eleições que podem modificar a atual intenção europeia de concluir o acordo com o Mercosul, deve ser levado em consideração, sobretudo, as eleições espanholas, pois atualmente a Espanha exerce a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Caldené.
2: Tá bem, Hilton Lozada, comentário aqui no programa cotidiano no espaço de Cidadania e Sociedade. Vamos repetindo o anúncio de utilidade pública, pedido de sangue para a senhora Ruth Veiga Gonçalves, que está internada no Hospital São Francisco de Paula. Doadores, qualquer tipo de sangue, comparecer no Hemocentro Regional de Pelotas, que fica na Avenida Bento Gonçalves, ao lado do Colégio Municipal Pelotense. Então, né, quem for doador... né, e tiver disponibilidade né, de fazer este gesto solidário né, em nome da paciente Ruth Veiga Gonçalves. Vamos ao intervalo, pontualmente uma hora, retornaremos em seguida...
4: Lotense, Lotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta.
6: Absoluta. Café 35. Em todo lugar. Forte, marcante, o cheirinho no ar. Café 35. Como
0: a história do Rio Grande Você sabia que pode comprar passagem sem sair de casa Para evitar filas e transtornos na sua viagem A Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online, basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone, viajar já é bom e comprar passagem com essa facilidade É melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
1: O de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite
8: 600 mega de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de 99,90 com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494
1: 2030. Seja Ozirnet, vá além do basicão. Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
7: Uma
2: hora, quatro minutos, uma e quatro, estamos com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense. Temperatura 10 graus e 7 décimos, 72% a umidade relativa do ar... A sensação térmica baixou um pouquinho, agora 9 graus e 6 décimos, tempo bom em pelotas. Olá, Câmara de Vereadores hoje pela manhã. O assunto né, dominante foi a questão relacionada à falta de energia elétrica em pelotas, ainda por conta do ciclone extratropical da semana passada. Vários vereadores uh, se manifestaram né, a respeito do tema e entre eles o vereador uh, Marcos Ferreira Marcola, que está em contato conosco neste momento. Marcola, boa tarde.
7: Boa tarde, boa tarde, Caldinei. Nosso estar Rádio Pelo tempo Alegria conversar contigo.
2: Bom, o que uh, o Legislativo propõe, o que é que pode ser feito pelo Poder Legislativo no sentido de. Abordar esta questão, né, que foi enfrentada aí por é, milhares de pelotenses, né, e alguns ainda continuam enfrentando, que é a falta de energia elétrica e as consequências da falta de energia elétrica também, a claro. falta d'água, que é uma das consequências.
7: Sem, sem dúvida nenhuma, é um momento da gente ter muita responsabilidade e agir com aquilo que a população espera dos seus representantes. A, a nossa proposta que apresentamos é que a Câmara de Vereadores possa convocar a direção da Equatorial para vir ao poder legislativo e explicar o, os acontecimentos, o é, que funcionou, por que, que faltou estrutura, quem tem que o pessoal de Porto Alegre. Mas, e também eu propus a gente encaminhar um, um Ministério Público que possa abrir uma ação para avaliar, porque é, é inconcebível as pessoas têm sete dias sem luz, e, e a informação que se recebe é que, olha, estrutura estava vindo de Porto Alegre. Quanto tempo demora? Por que que faltou o planejamento? Então, porque hoje deve acontecer muitos discursos, mas a população discurso não resolve. Nós queremos é que ligue a luz da população que está sem energia.
2: Bom, sexto dia para algumas pessoas sem energia, né? Já estamos no sexto dia depois do ciclone, da passagem do ciclone. Ainda chega muita reclamação à Câmara, qual é a, a, a...
7: a radiografia
2: que o, o senhor tem da situação nesse momento?
7: Muita reclamação e alguns erros de equipe, tipo: o liga a luz. É, eu posso citar o caso do bairro Santa Terezinha Foram ontem lá ligaram na São Manuel, tinha uma uma de 100 pessoas sem iluminação. Ligaram para o Uma hora depois caiu a rede de novo por ver tinha feito uma ligação. Então são essas questões que nós temos que avaliar. Para garantir um futuro melhor,
2: é, é, alguns relatos também né, de, de ligações que foram feitas, depois de um período sem energia, mas ficou numa, rede, numa, numa fase rede só. Baixo, fase única. É, é,
7: fase,
2: única. é fase única, e aí. Acaba
7: tendo que voltar.
2: Tendo que voltar, ficar, é, é, de novo, ficar na espera. Né? É.
7: Então, são essas questões que eu acho que nesse momento que nós precisamos é restabelecer, não encontrar culpados oficialmente, a gente sabe quem é o responsável, e buscar o entendimento para o futuro. Porque a Equatorial, ah, a Equatorial vai seguir. Ela ganhou um processo, comprou a CE, vai permanecer aqui na região trabalhando. E não tem o que se fazer, a não ser nós cobrar, ajudar, que funciona melhor.
2: Bom, nas manifestações que tem se ouvido, né, muita gente atribui a privatização, esse caos aí, como uma decorrência da privatização. Qual é a sua visão sobre isso?
7: Não, o caos, a gente diz, no, no sentido de atendimento. mudar as equipes, a, a anterior os funcionários antigos já conheciam o sistema. Os funcionários novos, até se adequar, não sabem como funciona. Então, é, realmente, a privatização também trouxe essa situação. Né? Os funcionários antigos da antiga CE conheciam todos os caminhos, vamos dizer. E esses novos têm que descobrir os caminhos até chegar no problema.
2: Até porque algumas equipes vieram de fora, né de Porto Alegre. Sim, é né?
7: isso, também. Então veio, veio de fora e demais. Ele, a Equatorial entrou há pouco tempo está treinando funcionários. Então, a gente mesmo essas dificuldade.
2: Bom, uma outra questão também que se observa é no sentido de criticar a administração pública, né? a administração municipal, é, de, de corresponsabilidade nesta situação. Como líder do governo, como é que o senhor vê eu essa eu questão? A
7: prefeita Paula ela não, não tem responsabilidade nesse sentido, porque é até uma questão estadual. O que a prefeita Paula fez quando tivemos essa sessão do ciclone foi chamar o governo, chamar as forças que poderiam ajudar, pegar o controle e tentar contribuir na sua parte. Agora, nenhum órgão da prefeitura tem responsabilidade com rede de energia elétrica. Nós não temos isso. Por sinal, nós não podemos nem atuar e nem os bombeiros atuam. Onde tem rede de energia elétrica, exclusivamente a responsabilidade é da Equatorial
2: sim por exemplo na, na poda de árvores onde passa uma rede não pode não pode é... não
7: pode sim. a gente teve posso dar um exemplo na ali na fase que é um órgão do governo do estado na do projeto caiu uma árvore arrebentou a rede chegou os bombeiros lá não podemos atuar porque tem que desligar a rede se se alguém se alguém da prefeitura mexe sem experiência com o um fio junto com uma árvore acaba tendo morrendo ele terputado com de que responsabilidade então onde tem fio envolvido com árvore somente os responsáveis que é a Equatorial
2: Bom, a, o, a, a sua proposta então, ela chegou a ser aprovada para a realização? A gente realização.
7: apresentou, encabei é ao presidente estamos aguardando, a Câmara vai fazer documento, vai mandar para o Ministério Público e a gente vai fazer o um convite para o pessoal da Equatorial vir a casa
2: Sim, Ministério Público por quê?
7: Ministério Público porque a gente tem que tem que pegar e, e comunicar, porque senão nós vamos estar negligenciando, olha Várias ações que o Ministério Público abra uma ação para fazer investigar toda essa situação, porque demora cinco, seis dias sem luz.
2: Sim. Bom, não há data ainda, naturalmente, para essa audiência pública.
7: Provavelmente seja na próxima terça que é o único dia que a gente tem sessão ainda na questão do, do recesso parlamentar.
2: Sim, mas vai acontecer durante esse período de recesso ainda.
7: Sim, 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 vai acontecer.
2: Tá bem. Vereador Marcos Ferreira Marcola, muito obrigado, uma boa obrigado, tarde. Obrigado, um
7: abraço a ti a todos os ouvintes.
2: Está bem, participando aqui do programa. Hoje, esse foi o tema, né? como eu disse antes, na Câmara. Inclusive, ontem chegou algumas questões, né? uma delas, infelizmente, foi resolvida, mas que chamou a atenção, né? entre tantas, né? cada um com seu, o seu relato muito particular. Essa questão, até vou tentar encontrar aqui, Diz respeito à casa dos estudantes da universidade federal que que, que essa casa fica na 13 na, uh, de maio um, eu, eu não, não, não quero uh, correr o risco de equívoco nos números aqui mas é um, um local com muita gente e Tinha também energia elétrica e e, e sem energia elétrica já há cinco dias, ah, por consequência também estava faltando água, né? Então aí se estabeleceu o caos neste local. Bom, já acessei aqui o o comunicado que foi feito ontem, até pedindo também que a gente participasse da mobilização no no sentido de resolver o problema. Estudantes da Universidade Federal de Pelotas, moradores na Casa de Estudantes, situada na Rua 13 de Maio, 1.212, com 60 apartamentos. Esse é o dado que eu buscava, 60 apartamentos. Enfrenta a falta de energia elétrica desde quarta-feira. Bom, o problema foi resolvido, felizmente, ontem à tarde, né, neste local. Em alguns outros locais também, né? O meu caso específico também foi atendido ontem à noite, né? Depois de cinco dias sem energia elétrica, ontem foi restabelecido o sistema de iluminação Justamente quando ocorria uma mobilização de moradores, né, inclusive eh, com a a interrupção de trânsito na Avenida eh, Domingos de Almeida. E alguns problemas estão sendo corrigidos, outros não. Ainda tem muita gente, especialmente na na zona do interior do município, sem energia elétrica. eh, Até o posto de saúde, né, uma OBS sem água, né, não tem energia elétrica e nem água. É na Ponte Cordeiro de Farias e, e tantos outros relatos que são feitos ainda de pessoas que esperam por solução deste problema. 12 horas, aliás, 13 horas, 13 horas, 12 minutos. Vamos ao intervalo, Alexandre Salóis, e em seguida retornaremos com o cotidiano.
4: Pelotense 620 AM, a rádio que todo mundo ouve.
6: Café 35 em todo lugar, forte, marcante o um cheirinho no ar. Café 35 em todo lugar, forte, marcante como a história do rio
0: você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa para evitar filas e transtornos na sua viagem a embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone Viajar já é bom, e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
1: Na Pelotense, o esporte é notícia. Atualidade esportiva, segunda edição. Fique por dentro de tudo o que acontece no esporte, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Atualidade esportiva, segunda edição. De segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul. Programa Cotidiano.
2: Estamos de volta, de volta com o programa cotidiano, uma hora 15 minutos. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. E café 35 Off Store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Vamos falar sobre um trabalho uh, assistencial, né, que se realiza em Pelotas. Uh, já é um trabalho conhecido, já, inclusive já, já houve algumas parcerias né, uh, desta casa, Casa Vida, com a Rádio Pelotense. E nós retomamos esta pauta exatamente para saber como está indo o trabalho neste momento, né, com, acredito até com um de demanda, né, com a presença da assistente social Fabiana Cardoso Neitzel, que comparece ao programa falando um pouco deste trabalho que é realizado pela Casa Vida, Fabiana, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou pedir que fale mais próximo ao microfone. Isso. Está ligado, está ligado, tá ligado. Estamos me ouvindo perfeitamente.
9: Boa tarde.
2: E aí, Casa Vida, né? que tipo de trabalho é prestado até para aquelas pessoas que não conhecem, né? para ficar sabendo que tipo de atendimento é realizado?
9: Então, vou falar um pouquinho sobre o trabalho da Casa Vida. A uh, Casa Vida Pelotas, ela funciona como um abrigo de passagem para pessoas que estão fazendo tratamento de saúde em Pelotas, oriundas de municípios vizinhos. Então, eles são encaminhados é, via serviço social dos hospitais ou via secretaria e o seu acompanhante normalmente fica conosco. Né? Quando é o caso do paciente, como é que funciona? Normalmente são pessoas que vêm fazer um tratamento oncológico e necessitam de um abrigo. Né? Então, para ficar na instituição é necessário um acompanhante, porque nós não temos cuidadores na instituição. Essas pessoas são acolhidas, né, onde elas podem ter um banho quente, uma cama para descansar, quatro refeições, tudo de forma gratuita. né. Nós contamos com o apoio da comunidade, né, porque vivemos de doações. né. Nossa instituição é uma instituição não governamental e o nosso trabalho é mais ou menos isso funciona como um abrigo de passagem então Bom,
2: para acompanhantes eh, são aqueles acompanhantes inclusive de pacientes que eh, estão internados nos hospitais
9: isso nos hospitais da cidade né então essas pessoas muitas vezes elas estão nos bancos de praças né muitas vezes pessoas assim um pouco humildes mas não necessariamente tá não é esse o critério né claro que na grande maioria né seria pessoas mais vulneráveis e, e nos procuram né mas via serviço social por quê porque as pessoas têm que procurar o serviço social do hospital, porque a assistente social vai fazer contato conosco e fazer o encaminhamento, né, colocando ali que o seu familiar, né, encontra-se no hospital, seja UTI. Em caso de UTI, nós aceitamos até dois acompanhantes. As pessoas podem se revezar nos cuidados, né, o familiar.
2: Bom, e tem algum critério, assim, socioeconômico ou não?
9: Não, na verdade a gente faz uma anamnese, que seria a nossa ficha socioeconômica, mas muitas vezes a gente entende que um problema de saúde, né, ele consegue compromete, muitas vezes, até a renda financeira das pessoas. Claro que seria uma situação de pessoas mais vulneráveis, que as nossas acomodações são quartos coletivos, né? Dentro de um bom senso, nós separamos por gênero. E, então, seria nesse sentido, entende? As pessoas vão fa- falar com o serviço social, né? Colocarem as suas demandas e o serviço social dos hospitais nos entra em contato conosco.
2: Já os pacientes são aqueles pacientes que estão em tratamento, que precisam permanecer na cidade, né? não, não podem voltar para o local de origem. É, basicamente, pacientes é, da, da, do, 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 do sistema público para atendimento oncológico. Hein? É,
9: na sua grande maioria, mas não necessariamente. A gente também teve pessoas assim, ó, mães com bebês na UTI neonatal, é, situações de UTI, assim, situações cardíacas, né, algum acidente, entende? Então, as pessoas vêm nos procurar, né? normalmente pessoas assim, dos municípios vizinhos. Que é a nossa grande demanda.
2: Sim, de municípios da região, mas Isso. também vem alguns de longe, sim, né? Sim,
9: sim, sim, é já porque... teve também Santa Catarina, agora mesmo nós estamos com uma moça ali que eles são de, de Santa Catarina. Estão com um bebê na UTI aqui do São Francisco, né? Estão conosco. E, então, assim, não, não é, né? É mais uma situação assim de muitas vezes até deslocamento, procurando hospitais que tem a vaga e tudo mais.
2: Claro. É porque pelo menos é, tem um atendimento com a característica regional, né? Sim, no polo, sim, né? Sim. Especialmente é. na área oncologia. Bom, e qual é a capacidade de de abrir? Olha,
9: nós temos, assim, normalmente, ali está em torno de 20 leitos, né? A gente procura, claro, não colocar muitas pessoas, né? Mas é mais ou menos isso, entende? Uma capacidade de 20 leitos, a gente procura acomodar um pouco menos, né? Em função dos quartos ser coletivos. Mas é essa, uma grande demanda que a gente está tendo agora também, não necessariamente só... né, porque a gente não funciona só como um abrigo nossa principal atividade seria essa mas nós também atendemos famílias que são cadastradas conosco então todo mês elas têm uma cesta básica né, que procuram a instituição também de pacientes oncológicos e e o que a gente está percebendo agora que aumentou bastante é uma demanda atrás de fralda geriátrica as pessoas estão nos procurando né? não sei se está acontecendo alguma coisa de de logística né, para abastecimento no município, então a gente está tendo essa demanda também, as pessoas vão fazer um cadastro conosco, né? E, e nos pedem um auxílio nesse sentido.
2: Sim. O, o uh, e, um, e aumentou a demanda. Qual é a situação neste momento, assim?
9: Olha, aumentou. Porque uh,
2: lá no período da pandemia se dizia, né, que, que e é um fato, né, que havia uma, um represamento, uh, inclusive de diagnósticos, de acompanhamento médico de pessoas que já tinham uma doença que não estava fazendo um acompanhamento adequado em função da pandemia, mas que depois esse represamento representaria um aumento significativo de demanda. Vocês observam esse aumento de demanda? Sim,
9: sim. Em relação à pandemia, sim. Oscila bastante, né? Porque, como como eu disse, né, vem encaminhado pelos hospitais, então tem semana que a casa está lotada, daqui a pouco, né? Então vai oscilando, assim. Mas a gente percebe que a demanda, no geral, ela aumentou bastante.
2: Bom, e é, um, é um trabalho desafiador, né, porque tem que buscar a cada dia né, a participação das pessoas, a contribuição das pessoas, né, para atender a, as necessidades, né?
9: Sim, ele é um trabalho bem desafiador, até porque a gente está vivendo uma realidade muito difícil, né, posso dizer no município e até acho que posso me atrever a falar no país, né, porque a gente está é, vivendo um, um período pós-pandemia, retomando, né, a economia, então a gente percebe, assim, que as doações elas caíram bastante. Eu estou Há dois anos praticamente na instituição E fazendo uma leitura Dessa trajetória eu observo que no início as pessoas nos procuravam muito mais com a doação de alimentos. Hoje a gente né, busca mais parcerias, né? uh, mas até eu faço um convite para aproveitar esse momento. Você que tiver um quilo de alimento não perecível, um quilo, uh, nos procure. Tá? Vai ser um prazer apresentar a instituição. É, nós ficamos localizados na Rua General Osório, 883. Bem na frente é a empresa Sorrifácio. Porque vai ser um quilo de alimento né, que a gente que vai contribuir na cesta básica da, em torno de 22 famílias que são atendidas de forma mensal. Então a gente Essas pede.
2: 22 famílias são essas que fazem parte de um cadastro. Isso, isso, são, que são no caso
9: da, da cidade alto, de Pelotas.
2: Recebem ajuda da, da, é, da é.
9: e mais da o que a gente ali. usa também, né, para manter o abrigo. Né? Nós temos o apoio do banco de alimentos. O, o
2: abrigo ele, ele dá todas as refeições. Todas as
9: refeições de forma Sim. gratuita. Temos o apoio do, do Banco de Alimentos, Mesa Brasil, como todas as instituições de pelotas. Né? E também contamos com doadores mensalistas. Né? Nós temos temos um telemarketing, que tem campanhas pontuais, que ligam para casa das pessoas. Agora, a gente está com uma campanha de um menino, Bernardo. Ele está usando um suplemento de alto custo, um respirador também. Ele ele tem uma imunodeficiência, então ele está precisando bastante de auxílio. Então, a gente tem também essa campanha. O nosso telemarketing é ativo na cidade. Mas a gente pede também a contribuição de forma geral, de alimentos não perecíveis, de produtos de higiene e limpeza, né? que a gente precisa bastante né para manter tem a instituição. né?
2: Por exemplo, foi referido aí que há uma dificuldade hoje de fraldas geriátricas. A doação, ela tem que ser feita com o produto ou pode ser com dinheiro? Não, pode ser com dinheiro, com certeza.
9: Nós temos também um PIX, que é o nosso CNPJ. Posso falar aqui? Claro. O número é o 177 339 1000 invertido 84 Podem entrar em contato também pelo telefone. Eu acho telefone. que até o
2: telefone é o mais fácil, é. né? porque anotar Pix é... É verdade, é o card, Pix né? é o CNPJ, é, né? É, é.
9: Mas o telefone é o 53 3028-1990. E as pessoas também podem...
2: 3026? Não, 3028... 3028...
9: 1990. 3028.
2: 1990.
9: E as pessoas também podem ir conhecer a instituição e fazer a doação direto no local, né? Porque, como nós temos o trabalho ali, é um prazer apresentar. Eu acho que é importante também para as pessoas conhecerem o serviço, né? Conhecerem, assim, o local que elas estão ajudando. Eu acho que isso é bem importante. Nós temos também na instituição, que eu acho que é importante falar, é um apoio psicológico. Nós temos uma psicóloga que atende na instituição uma vez na semana. É tudo mediante agendamento. Pelo telefone 3028 1990. E temos também um apoio jurídico. Nós temos uma advogada, né, que seriam para é, medicações de alto custo, algum tipo de benefício. Tudo isso também de forma gratuita.
2: Certo. E, e, e aí não são só aquelas pessoas que são assistidas. Quem tiver essa dificuldade pode Sim, buscar esse atendimento esse, uh, uh, através do, 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 do setor... Uh... Jurídico e também psicológico? Pode, sim, pode sim, pode claro. só nos procurar É aberto a população? É aberto,
9: pode fazer um cadastro né, e, e ir lá conversar conosco
2: A Casa Vida, ela faz parte de uma rede? Como é que ela é procurada?
9: Casa Vida, Pelotas é a matriz Nós temos filiais, né? Uh, nós temos filiais em Rio Grande, uh, Bagé, Passo Fundo e Uruguaiana Elas normalmente são situadas assim no centro das cidades, né? Para facilitar o acesso aos hospitais, né? Então é de forma estratégica, assim né? E temos o apoio apenas da comunidade e doadores mensalistas.
2: E há alguma relação entre essas uh, outras casas ou, ou cada uma tem o seu trabalho independente?
9: Não. Não, a casa a casa vida Pelotas é a matriz e existe relação claro né cada uma desenvolve ah, né dentro da proposta né o acolhimento a, a, proposta, é a, a proposta é a mesma sim sim, sim claro é, e Pelotas é a matriz
2: e, e foi e, e parece eu, eu tenho uma assim de, um, de uma conversa anterior de que a, a ideia da casa vida ela surgiu dentro de um hospital né de, é, é, observando a, a dificuldade enfrentada pelas pessoas que vinham de fora né
9: sim, de a, outros municípios a coordenadora Palmeira Jaques que teve a ideia né ela tem um sócio também, também o José Bittencourt, né, são os dois que tiveram a ideia e fundaram a instituição há 13 anos atrás. Ela trabalhava em um hospital, então ela percebeu, né, essa demanda das pessoas ficarem nos bancos de praça, de dificuldade de locais para ficar e teve a ideia, no caso, de criar a instituição.
2: Bom, e, e como é que é a estrutura? Por exemplo, não há cuidador, mas há profissional da área de saúde, até para dar um suporte a essas pessoas que... São pacientes e lá estão?
9: Não, nós temos na equipe, no caso assistente social, né? A psicóloga, a advogada e nós temos uma colaboradora. Por isso que é necessário o acompanhante, né? Só um local para as pessoas poderem ficar enquanto elas estão fazendo tratamento. Nós não temos, assim, médico, enfermeiro, esse tipo de coisa, Claro, não. e
2: se houver uma intercorrência durante esse período, aí tem que ser acionado o sim, hospital, né? Sim, claro, sim, sim. Claro. Por
9: isso que é tão necessário, então, ter o acompanhante.
2: Claro, para fazer esse, esse trabalho. Bom, repetindo o endereço, fica na, na, na Osório, né?
9: É, General Osório.
2: E o telefone é o 3028-1960. É 19.90. Para as pessoas que quiserem buscar um atendimento, até conhecer mais, fazer doações, enfim, todo, todo esse. É, esses contatos né, da população com a Casa Vida.
9: Tá, eu queria aproveitar esse espaço também para fazer um convite. Nós estamos no Troco Solidário do Guarabara, da Domingos de Almeida. Então a gente convida vocês para irem conhecer né, a nova unidade deles e, e nos ajudar. Tá? Então a gente está ali, vamos ficar até dezembro no Troco Solidário dessa empresa. Porque a gente está sempre buscando parcerias né, para poder nos ajudar né, nesse desafio que é manter a instituição.
2: Tá certo. Eu quero agradecer a assistente social, uh, Fabiana Cardoso Netzel, que uh, é assistente social da equipe aí da, de, de assistência social da Casa Vida. Muito obrigado pela presença, uma boa tarde Nossa, e cumprimentos pelo trabalho que é realizado. Obrigada. Uh, uma hora e vinte e oito minutos, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
4: Penotense 6.20 AM. A
0: rádio que todo mundo ouve. Você sabia que pode comprar passagem sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom, e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de
6: verdade.
5: Com vocês, o hit desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve. Promoção, invista e ganhe Cicred Interestados. Invista em poupança ou aplicações e concorra a prêmios de 5 e 100 mil reais. E você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse cicred.com.br. Barra Invista e Ganhe, área do participante. Dê o aceite e receba as racinhas eletrônicas. para saber mais, fale com seu gerente na agência ou no ar. Invista no Cicred, onde seu dinheiro rende um mundo melhor.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. <risos>
2: 31 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. crede, gente que coopera, cresce, expressa embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Quem volta ao programa cotidiano, nesta terça-feira, é Daniel Amaro. Daniel Amaro, obrigado pela presença, boa tarde.
10: Opa, boa tarde, Claudinei, boa tarde, ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui de volta, poder falar um pouco mais sobre dança. E é isso, né? Depois de alguns dias sem luz, a cidade ficou, foi. Ficou eu eu não fiquei sem luz, é. fiquei pouco tempo sem luz, né? Podemos, podemos Olha, dizer assim, umas 12 é. horas. Umas 12 horas sem luz. Mas a cidade Olha, tem isso. 12 existe... horas
2: já, é um, transtorno, já né? é um transtorno. Agora imagina, eu fiquei cinco dias. E tem gente aí que já que está loucura. no sexto dia, né? Que loucura. É, é.
10: Mas vamos torcer que, que volte tudo normal, né? Porque foi uma coisa fora do normal. Eu confesso que que eu nunca havia visto um, um ciclone pelas desse nível.
2: É, foi uma madrugada de uma experiência
10: ah,
2: impressionante, né? Não vai ser esquecida tão cedo. Exatamente. É. Aliás, temos vivido alguns momentos assim que tem sido... É, muito marcantes né, na, nossa, na nossa trajetória. Não é nenhum privilégio é, viver esses momentos, né, mas é um ensinamento. A pandemia foi uma. Exatamente. Né?
10: É. Isso que eu ia falar. Tinha é. a palavra da minha boca. É. Eu acho que temos, tivemos um, um exemplo muito próximo, que é a pandemia. né Sim. Ficamos aí dois anos isolados nas suas casas. Muitas pessoas que eram autônomas e que precisavam trabalhar para sustentar.
2: A, né? a sua atividade, né? A, a minha atividade, e eu,
10: eu, eu confesso para vocês que ainda até hoje é. sofremos resqui, resquícios é. Da, é. Foi, dessa Foi atingida a...
2: é. frontalmente. Frontalmente. Front... Então,
10: é. É, eu chego, chego à conclusão, Claudinei, que as pessoas têm que prestarem mais atenção. Mais atenção nos sinais que a é vida vai, vai nos dando, né? E é. é, eu acho que uma das coisas maravilhosas que, 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 que a gente pode sempre quando puder prestigiar é a arte e a cultura. Isso nos salva de um de um de um, estag, um psicológico profundo, porque tem pessoas que vivem apenas na sua bolha, Sim. apenas no seu mundo, não é. conseguem enxergar fora do seu mundo. E eu acho que a arte, ela consegue fazer com que consiga sair pelo menos do, da tua área de conforto.
2: É, e principalmente a arte que você faz, né, que que é voltada inclusive para um, um, um setor, né, que
10: é muito discriminado, né? Exato, eu acho que em todas, todas as artes, aí eu boto aí dentro desse pacote, literatura, arte cênica, artes visuais, música, é, que mais? Enfim, todas que vocês possam imaginar, acho que todas elas têm uma grande importância dentro da vida do ser humano. Mas quando você trabalha com matemática, com uma, a qual eu trabalho há bastante tempo, comecei com 7 anos de idade, vou fazer 50 agora o mês que vem. É, com a dança afro, com a dança negra... Né? que são, são culturas que ainda não têm a visibilidade de vida... hoje, um pouco mais de quando eu comecei... né? hoje, se eu for comparar... a visibilidade que a dança negra tinha... Em 19, no final da década de 70 para 2023... É, tem uma diferença... mas, mesmo assim... Não basta ter visibilidade, tem que haver um respeito, tem que haver uma compreensão que essas essas danças negras, existe uma técnica, existe uma metodologia de ensino. Então, a gente passa o tempo todo, Claudinei, tentando convencer as pessoas que a dança negra também existe uma técnica. Então, eu fico muito, às vezes, quando... Quando se toca nesse assunto, eu fico muito pensando, porque eu, quando eu comecei, colginei no final da década de 70, com 7 anos de idade, eu não pensei que eu iria viver da dança, porque naquela época, qual era o acesso que se tinha às pessoas periféricas, eu falo, tá? Porque a, 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 nesse período de 1970, existia bem, bem diferenciadas as classes sociais no Brasil. Sim, sim, Ou tu era rico, ou tu era pobre. Não tinha classe Ainda. Média. Ainda, a, ainda. Ainda essa, essa divisão... ainda, mas, Mas não tanto quanto, eu digo assim, em forma de cultura, porque quem era classe baixa só escutava samba. Não tinha outra oportunidade. Só escutava samba e funk, que era uma música... Ana, no final da década de 70. Então, e isso estava muito recortado na sociedade brasileira. Em Pelotas não foi diferente. Eu me lembro como se fosse hoje. Nasci, me criei na Castilha era, era, essa, era essa vivência que se tinha. É, hoje a ainda ia, há a, a, a divisão ia, econômica, a gente, mas pelo menos do vista A gente ponto não, não ia no Guarani, Vila a gente não ia no 7 de abril, a gente não ia no, no centro, cara. Olha, 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 olha a dimensão que as pessoas elas conseguiam é, dividir territórios entre classes sociais. Não tem, classe baixa vive só na periferia, não sai periferia. Hoje, ainda, se eu, se eu for pesquisar a fundo, no Dunas, na Vega, Castilho, ainda existe pessoas que não saem até uma, uma, rua, uma rua mais acima do centro pra, do seu bairro, vai até essa rua e volta, ainda existe, se nós pesquisar ainda existe um serzinho nesses bairros que faz, que faz isso, mas antigamente era todo o um bairro quase incrível, então é isso que eu falo. E era um, um, um gueto mesmo. Era um gueto, era, era, é. era uma, era uma, era uma, as pessoas, existiam um, um, ter, existia territórios marcados, e aí quando eu quando eu uma a Companhia Dançava o Daniel Amaro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o espetáculo, vai estar em cartaz agora, daqui a dois dias em, em Rio Grande. A gente constrói essa companhia tendo essa visão. Bom, nós não podemos se contentar com, somente com o território. Essa cultura tem que estar em todos os territórios. Ah, mas é uma cultura de negro, só negro tem que assistir. Não. Acho que a cultura de negro, todo mundo tem que assistir, principalmente quem não é negro. Né, Para as pessoas conhecerem, porque tem pessoas, Claudinei e ouvintes, que falam sobre um, um ponto de vista de alguma cultura, de alguma dança, de, de alguma música sem conhecê-la. Sim. Por exemplo, carnaval, que eu vejo pessoas falando mal sobre o carnaval, mas as pessoas não têm noção que é a cadeia produtiva de um carnaval. Quantas pessoas têm emprego no carnaval? Desde o cara que vende a pipoca, o churrasquinho, a cervejinha, a água, até chegar no barracão, até chegar nos desfiles que vai para a passarela.
2: Ah, sem falar do, do, do que isso representa do ponto de vista
10: da saúde emocional Saúde emocional e saúde mental, mental porque né? eu te confesso, eu te confesso, se não existisse carnaval para os pobres, se não existisse aquele período de 4, 5 dias das pessoas extravasar a sua alegria, as pessoas estavam internadas com problemas psicológicos. Então, é o momento da pessoa poder é, primeiro, não teria
2: hospital para internar não te, todo não, mundo? Não, não teria, Estariam não teria pela hospital. rua aí. Mas
10: é. é o momento das pessoas, né, é, de no mínimo se sentir visibilizada naquele momento, naquele período daquele, do ano, sabe? São sete dias, é nada perto de 365 dias. Mas é um período, por exemplo, eu falo muito, eu trabalho com, com carnaval desde pequeno, claro, né, como participante, já, só não fui presidente de escola de samba, mas o restante já fiz tudo. nem Pode nem mestre, um Nem mede bateria, Nós <risos> também não fui. Mas todos os outros personagens eu já participei. Desde pequeno, saía no bloco infantil da minha mãe, chamado Mônico Cebolinha, fui o Gato de Bota, tinha aqueles personagens, né? Que era um outro carnaval, que era na Avenida Pedro Gonçalves, que era tudo muito maravilhoso. Mas desde aquele momento dessa minha experiência, aí depois, a partir de 2000, comecei a dar aula de samba no pé para as meninas que concorrem à corte em todo o Brasil e todo o Estado, eu, eu, eu ficava pensando o porquê que essas meninas, tinham tanta felicidade em concorrer à rainha do carnaval, a estar numa corte, porque é um momento que elas vão estar em evidência. Porque eu cheguei a pensar em algum momento, pô, existe carnavais tão ruim que não valorizam, que as prefeituras não valorizam, que não tem uma organização, mas as meninas elas querem. E, e aí comecei a me dar conta que é exatamente isso, é o momento de você ser uma pessoa visibilizada na tua, naquele momento da, da, na, durante a sua vida, então eu acho fundamental que a cultura popular aí eu já paro a cultura popular que a cultura popular sempre a conquista os seus espaços e nunca podemos deixar de desistir de trabalhar com a arte se eu falar para você que eu vivo da arte em Pelotas eu vou estar tá mentindo, eu não consigo mas eu consigo vender esse produto para fora do Estado e, e a grana que eu recebo lá fora gastar aqui. Agora, eu jamais vou desistir de trabalhar com essa, com essa profissão. Primeiro, que é a única coisa que eu sei fazer, Claudinei. Se eu te botar na rádio, ser um radialista, você é um fracasso. Ah, mas fala
2: bem, né? Gosta de falar. Acho me que me não se
10: seria fracasso. Se me não. botarem ser um, 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 um técnico da mesa de som, onde está o nosso brother do outro lado aqui da vitrine, eu seria, seria péssimo. Então, é, é isso que eu sei fazer, isso que eu gosto de fazer, e eu acho que é isso que me faz feliz. E mais, eu vejo muitas pessoas, eu tenho vários alunos que tomavam medicação fortíssima, faixa, é, faixa preta, né? Para problemas psicológicos, começaram a praticar dança, pararam de tomar medicação. Então eu acho que além de ser um deterimento para quem está assistindo e uma profissão para quem pratica, ela faz muito bem a saúde a todas as pessoas, a arte. Bom, e por
2: falar nisso, né, a Companhia de Dança Daniela Amaro apresenta, agora quinta-feira, dia 20, um né, grande espetáculo, a arqueologia também a dança, a dança de Ogum. O que é esse espetáculo?
10: Pois então, é, essa apresentação será agora na próxima quinta, às 20h30, né, lá no, no auditório do Campus Carreiros, da Universidade Federal de Rio Grande, da FURG, com a entrada franca, é só chegar e assistir. É, esse esse evento ele integra a 10º Festival de Artes Corporais de Rio Grande e o Kit Seminário de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Danças. Esse espetáculo, na verdade, ele foi montado o ano passado, é, com o financiamento do FAC Patrimônio, na verdade nós concorremos um, 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 um certame de um edital que era sobre patrimônio e como esse espetáculo ele surge de uma pesquisa de uma peça arqueológica no sítio da Charqueada São João nós resolvemos então fazer um projeto de dança linkado ao patrimônio histórico né? linkado a essa escavação então é um, é um espetáculo que fala sobre A história da vida de Ogum, Ogum como agricultor, Ogum como ferreiro, Ogum como guerreiro. Esse espetáculo vai ser apresentado com seis bailarinos, né? é é um espetáculo que foi montado em outubro, como eu falei. Para nós é uma grande honra levar esse espetáculo a Rio Grande, porque a gente tem noção que os negros que estão nessa região hoje, o né, que entraram como homens escravizados entraram por, por, pelo porto de Rio Grande, então é fundamental levar essa cultura para essa cidade, que embora tenham muitos negros, mas estão lá esquecidos, escondidos, então é importante levar esse trabalho para dentro do, da academia. Pois né? é, esse é, é um aspecto esse interessante, é né? é é... Para dentro da academia. Esse ambiente, pra, é, em que esse, o ambiente é esse ambiente de pesquisa, de formação. E e nós trabalhamos com formação, mesmo que seja informal, mas é é a formação que a gente faz. Então, levar esse espetáculo, que faz faz essa pesquisa entre arqueologia, museologia e dança, e arte cênica, para dentro da faculdade, é fundamental. Até porque... No mesmo dia, no mesmo local, às 19 horas, eu estarei falando, uma, dando uma palestra, eu e mais duas pessoas, que não me recordo o nome das meninas que vão me acompanhar, que são professoras da FURG, sobre a ne- negrescência, negris, na negrescência. Eu acho que é negrescência o tema da mesa, o negre. Tema enegrecer. Enegrecer. É. Muito obrigado, hoje Eu acho nem está informado. Quando você vem no rádio, o cara também tá informado, fica à vontade. Eu tô com né? um texto aqui na frente. Está com texto? <risos> <risos> eu também estou com um texto, mas não consegui buscar. Mas, então... É, como é que é, desculpa? Enegrecer. Enegrecer. É. Eu, eu, vou, eu, vou, eu aceitei participar dessa mesa exatamente para falar isso. Da importância da cidade de Rio Grande, da importância da cultura popular estar sendo dialogada dentro da academia. Né?
2: Enegrecer, O que qual é o, o sentido?
10: Eu acho que a palavra enegrecer é você dar visibilidade e aceitar que a população brasileira, gaúcha, rio-grandina e pelotense foi construída pela mão dos, dos homens escravizados. É isso, é firmar isso. É, 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 é você... Não não pensar que isso só foi, só foi para constru, uma construção, para as pessoas desfrutarem e nada mais. E sempre que eu tiver que falar sobre essa cultura e dessas regiões, falar sobre os homens brancos. É a mesma coisa que, 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 eu, que eu tenho, a mesma sensação que eu sinto quando esquecem de falar sobre os indígenas. Os primeiros habitantes dessas regiões, da região do Brasil. Então, é, é, a, a proposta dessa mesa, é, eu vou falar sobre... O que é fazer essa dança negra, nessa região onde estamos? Da onde ela vem? Como é que ela começou? E quem é que faz essa dança negra? Quem é que consome também esse produto? Também é isso, é importante saber. Porque não basta você ter um produto sem saber quem, você, quem é que vai consumir esse produto. Então eu vou, eu vou ter essa fala que vou, vou passar também pela, pela fala da construção do espetáculo. Esse espetáculo ele foi construído entre concebido entre eu e o Paco Gomes, um baiano que já esteve aqui comigo ano esteve passado. Esteve aqui na rádio. Inclusive. Na rádio contigo. É, eu acho que foi no
2: lançamento, inclusive, desse espetáculo. Provavelmente. É, em Pelotas. Provavelmente. É, foi, é, no, é.
10: Foi, na, foi na divulgação do lançamento do, do, do lançamento espetáculo. Do
2: espetáculo. É,
10: então a gente faz essa comparação. Por ele ser um baiano e por eu ser um gaúcho de Pelotas e por aqui existia uma, uma religião de matriz africana chamada Batuque, onde é cultuado o, o orixá Ogum. E, no, e no, no Nordeste existia uma religião chamada chamada Candomblé, que é cultuado, o um orixá chamado Ogum também, mas com outras influências na natureza. Então nós estamos também... Não é o mesmo Ogum. Não Nordeste é o, não é o mesmo Sul. Ogum, ou, ou, ou como eu posso dizer, não é, não é a mesma forma de, de cultuar esse Ogum. De cultuar. Mas então, a gente, eu ele, a gente faz esse, esse diálogo. Que, como é que esses dois Ogum se encontram? Como é que a gente conseguiu conceber esse espetáculo fazendo essa essa junção do batuque e candomblé? Que são religiões muito semelhantes, só muda talvez o o nome e a forma de cultuar, porque quando os negros vieram para o Brasil foram distribuídos em várias... E a cultura afro-brasileira, especificamente a religião, ela é muito, 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 muito voltada à à natureza. Tem o Orixá da Água Salgada, da Água Ducha. Eu te pergunto, qual é a região que não tem tem Água Salgada? Qual é é o contato que esse Orixá vai ter? Por essa forma foi se trocando, foi tendo várias modificações. Cada região foi se adaptando. Então é isso que a gente fala sobre o espetáculo. Então eu vou estar às 19 horas do dia 20... Fazendo essa palestra, enegrecer essa pauta né, em cima da minha área que é a arte cênica. E às 20h30, o espetáculo.
2: Sim. Bom, em Rio Grande, teve em Pelotas, Rio Grande, a ideia é levar para outras uh, cidades.
10: Olha, vou te confessar, Claudinei, vou confessar uma coisa para ti, para os ouvintes. Esse espetáculo ele tem uma trilha, uma trilha sonora própria, né, que foi concebida pelo Guilherme Vieira, um grande músico, que não está mas aqui, está na, está na Paraíba. E esse espetáculo, depois da estreia, Claudinei e ouvintes, uma semana depois, uma bailarina foi morar em Goiânia, outro bailarino foi morar em Salvador, o, o, o mestre, o mestre, né, o cara que compôs a trilha, foi, ele voltou para Paraíba, ele já morava em Paraíba, e só veio só para fazer o espetáculo e voltou, um músico foi embora para Salvador também, resumindo. Estamos espalhados estamos pelo estamos Brasil. Estamos espalhados pelo Brasil e, e o elenco caiu pela metade. E <risos> aí elenco. teve que,
2: teve que eh, substituir? Então, é que eu, a,
10: os bailarinos eu não substituí. De, mantive o um número reduzido, mas a música, que era tudo ao vivo, eu tive que usar, estou usando uma trilha mecânica. Por minha sorte, eu gravei, no, no, no dia da estreia, eu gravei a trilha. Então, o que eu fiz? Levei a trilha para o estúdio, dei um trato na trilha, vamos levar a trilha mecânica. Mas é é muito louco assim, nós começamos, por exemplo, para quem está nos ouvindo, nós estreamos em outubro, depois nunca mais tocamos no espetáculo. Fomos tocar um mês atrás agora para ensaiar com os que restaram. né? E aí foi uma dificuldade de memória. e, E aí entra algo muito importante que a música nos ensina. A música, quem tem problema de Alzheimer. É, tu bota uma música da, de outras épocas, eles começam a recordar aquela época. É, então é, assim, é. quando nós colocamos a música, começamos a dançar, começamos a lembrar, porque ninguém mais lembrava de nada. Então foi quase que fazer uma nova montagem. Mas foi, foi super bacana, eu acho que é isso. Acho que quando você constrói uma obra, ela está sempre em modificação, a obra nunca está pronta. E hoje, eu fazendo esse exercício agora com esses seis bailarinos, eu já tive outra percepção, porque nós temos, na, na primeira, primeira na estreia de espetáculo, nós tínhamos quatro meninos é que a gente não teve tempo de fazer também que eu vou comentar agora e nem veio na minha ideia que é, é, naquele momento essa ideia que eu tive hoje ensaiando com um menino de fazer quatro etapas do Ogum um Ogum menino que era o Ogum um, um agricultor o Ogum um adolescente que era, que era o que trabalhava com ferro e o Ogum um adulto que trabalhava, que era o guerreiro então eu, eu fiquei pensando hoje na montanha, Olha, se nós queremos montar de novo com todos os homens podemos dividir todos vocês em vários alguns porque na verdade são... como
2: é que é exatamente essa questão? Algum uh, menino, agricultor. algum uh, jovem, né, adolescente. É,
10: porque nós fomos pesquisar é.
2: a história do Ogum. E é. Isso que eu gostaria a... que você falasse. E pesquisamos falasse. a história
10: é. do Ogum, nós descobrimos que o Ogum nunca foi primeiro guerreiro. Não, ele foi um menino que era agricultor. E aí ele tem toda uma história sobre a, sobre, sobre a plantação e, e olha que, que interessante porque eu não sabia disso né? e, 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 e o que é interessante porque o espetáculo ele começa com os, com os arqueólogos escavando até achar essa peça o que, que é essa peça, para quem está do outro lado da linha? E aí
2: que entra a, a, a justificativa do título da, do, a, do espetáculo Arqueologia Também anda, Dança. É, porque é.
10: Através da, porque que nós, nós, os arqueólogos da UFPEL acharam no, no, no sítio da charca da de São João vários elementos. Vidro, vidro afiado como faca, tudo enterrado. Vidro afiado como faca, eles usavam como faca. É, acharam um... um uma estrutura de metal com um cadeado aberto e uma chave, e o cara não sabia o que era, levou isso lá para o laboratório, e aí chamou três, ele tinha um aluno que era pai de santo, e o aluno falou assim, que estranho isso, parece ter um assentamento para algum, o que é um assentamento? Uma proteção. Aí como o menino era pai de santo, ele falou, não, joga os buzios para ver, e o menino bateu nos buses que era, que era um assentamento para algum. Ficaram desconfiados, vamos chamar mais quatro para de santo para ver se bate, né?
2: Sim. Tiraram
10: a dúvida. Mais quatro, tiraram a dúvida, mais quatro bateram que era um assentamento. E a partir daí, então, que surge a ideia de fazer a obra e que surge a ideia de fazer pesquisa sobre o Ogum. E é onde a gente descobre que o Ogum, quando era menino, ele era agricultor. Quando ele quando estava ele assim de adolescente, ele começou a trabalhar com ferro. Não, ele não era guerreiro. E quando se tornou adulto, aí sim que ele foi ser guerreiro. E, e o algum, ele tá em várias partes do mundo, tá? Às vezes com outros nomes, mas é, é, tem o mesmo sentido. Não sei se eu ouvi falar no algum da, da Patagônia. Não, não, não fale aí. Então, é, eu não ouvi falar, é, não, não, mas existe o Existe algum na. Acho que eu falei a palavra errada, Patagônia. Patagônia aqui no. É. Aqui no, no, no extremo sul da Argentina. É, isso. Não, mas tem, tem um. Eu esqueci o nome do país, rapaz. É lá pra cima. Deixa eu me lembrar aqui. Mas, enfim. Não, acho que eu não vou conseguir me lembrar. Teve até uma novela que, que tinha essa função do Ogum, não me lembro agora muito bem. Mas eu, eu quero dizer que vários guerreiros, guerreiros de século XVI, XV, eles tinham essa inspiração de ir para a guerra como se fosse o Ogum. Por isso que não sei tu conhece uma imagem de Ogum, ou de, São, ou de São Jorge, por exemplo. Sim,
2: dizer, sim, sim.
10: Que é um cavaleiro em cima de um cavalo, com um escudo, com uma lança... Esse é, esse é o primeiro símbolo que as pessoas lembram do Ogum, mas se nós vamos pesquisar, como nós pesquisamos, de fato quem era algum, a gente vai cair lá no Ogum menino, que era um menino que, que cuidava da agricultura. Então o espetáculo a gente vai fazendo todas essas, essas, essas facetas do algum até chegar.
2: Vencendo esses. Desse, sub, e, é, descrevendo, descrevendo esses caminhos. Esses, esses, esses,
10: esses, é, esses, esses, esses caminhos, né? essas passagens de algum aqui. Essas na terra. passagens.
2: Tá legal. Bom, então, a, a, é, é, quinta-feira, né? O, o Paco Gomes já está em pelota.
10: Não, o Paco Gomes não vem, é outra, é outra é, pessoa. Ah, ele não vem
2: também. É ah, ele não, não, não vem. É porque eu ia dizer, vai, é, vai sentir um fez danado. Porque, aqui, aqui, na né?
10: verdade, né, Claudinei, o Vintes. Esse espetáculo, se a gente for trazer toda essa galera, é muita grana. Ah, é. Só de passagem da para cá vai ser 1.300, 1.600 e voltar. O Paco na Bahia 1.600, o outro que está aí na Bahia mais 1.600. Imagina, só de passagem vai em nosso cachê. E vai, ainda vai sobrar dinheiro. Vai, vai faltar, faltar dinheiro. Dia, ainda vai faltar dia. dinheiro. Mas enfim, não, não, eles não estão presentemente, mas estão espiritualmente junto conosco nessa construção. E eu gostaria aqui de, eu sei que a Rádio Pelotense tem um alcance gigantesco, inclusive... Em Rio Grande, que é muito
2: Sim, escutado. Muito
10: escutado em Rio... Rio Grande, a é. Rádio Pelotense. Eu gostaria de convocar toda, todo o pessoal e aí de Rio Grande, independentes que são de matriz africana, de religião de matriz africana ou não, ou que são de cultura de matriz africana ou não, que vá ao, ao teatro da Furga ali do, do Campos Carreiro assistir esse espetáculo é gratuitamente e eu confesso que vocês não vão se arrepender.
2: Bom, além desses espetáculos, alguma outra coisa programada? para... Meu
10: amigo, a companhia está com a agenda lotada até dezembro. Ah, em setembro, estou indo à Fortaleza dar um curso de dança através da companhia num, 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 num seminário de um congresso de educação física e dança. Em outubro, estamos indo ao Rio de Janeiro com um espetáculo solo, a tambores do corpo. Em novembro, temos aqui no mercado público, é, dia 22 de novembro, o, a segunda edição do Performance Culinário dos Oruxás, que é dentro do mercado público. É, a gente faz uma parceria com o Senac, Aqui, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura E oferecemos um jantar Com o um menu Com, um com a comida de santo Tem, tem um chefe de cozinha no Senac Que faz essa comida e já fizemos ano passado Foi um sucesso E sendo Vamos realizar a segunda edição, dia 22 E 10 de dezembro, que eu falei com a menina que estava aqui Do Casa Vida, do Casa Vida Tem a Dança dos Orixá na Serca da São João A 17ª edição E vamos tentar fazer essa parceria de arrecadar o alimento arrecadado e dar para casa a vida, porque eu acho que esse trabalho que ela nos apresentou aqui é espetacular e as pessoas têm que ter conhecimento que existem pessoas que fazem isso e têm que ajudar.
2: É, e um trabalho que é gratuito, né? Exatamente, é gratuito. E e disponível às pessoas. Daniela Amar, muito obrigado pela presença e sucesso lá em Rio Grande na quinta-feira.
10: Obrigado, Codinei, obrigado, ouvintes. Boa tarde a todos. Obrigado.
2: Voltamos no um intervalo atrasado, Alexandre. Vamos ao intervalo. Retornaremos em seguida para o, o arremate do programa de hoje.
4: Pelo atenção absoluta, absoluta.
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora 30 57 minutos uma e 57 temperatura com ligeira elevação 12 graus neste momento 11 graus e 6 décimos é a sensação térmica a umidade relativa do ar está em 72%. dois por cento começa amanhã o recesso escolar que vai na rede estadual de ensino, que vai de 19 a 30 de julho. O retorno às aulas do ano letivo no Estado está marcado para o dia 31 de julho. Nos dias 19, 20 e 21 de julho ocorre a segunda edição da Jornada Pedagógica 2023 para os docentes da rede estadual. A transmissão acontece pelo canal do YouTube da TV Seduc RS. Ainda no decorrer do ano serão realizadas avaliações eh, diagnósticas, informativas bem como ocorrerá mais uma edição das provas do Sistema de Avaliação Escolar do Rio Grande do Sul. O calendário escolar eh, para eh, 2023, portanto, terá prosseguimento, eh, recesso de 19 a 30 de julho, retomada das aulas no dia 31 de julho, a jornada pedagógica de 19 de julho a 21 de julho, E em 22 de dezembro, o término do segundo semestre do ano de 2023 na rede estadual de ensino. Como informação recente, né, que está sendo destacada agora pelos portais de notícias, Governos sul-americanos e europeus pedem que a oposição e o governo venezuelano fechem um acordo para a realização de eleições livres e justas em Caracas em 2024. O processo eleitoral seria acompanhado pelo fim das sanções contra o governo Nicolás Maduro, desde que os venezuelanos aceitem monitoramento internacional. Trata-se de um passo para o fim do isolamento da Venezuela, e que começou a ser costurado com a reunião realizada na segunda-feira em Bruxelas, entre membros do governo Maduro, oposição e com a a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, Emmanuel Macron, presidente da França, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, e Josep Borrell e chefe da diplomacia da União Europeia. Também participaram do encontro Geraldo Blinden, principal negociador da oposição, e Delcy Rodrigues, que é vice-presidente da Venezuela. Nesta terça-feira, numa declaração conjunta, Argentina, Brasil, Colômbia, França, Venezuela e o alto representante da União Europeia para relações exteriores e política de segurança pedem que o governo venezuelano e a plataforma unitária da oposição venezuelana retomem o diálogo e a negociação no âmbito do processo doméstico com o objetivo de chegarem a um acordo, entre outros pontos da agenda, sobre as condições para as próximas eleições em 2024. Final de programa, Estaremos de volta com o Cotidiano amanhã às 12h30. Na sequência, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
0: ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora
1: da metade sul.